0: Nós temos estudado a palavra de Deus desde a semana passada, pensando em dois termos que a Bíblia apresenta, especialmente o no Novo Testamento, que definem tempo, né? O tempo que tem a ver com a nossa agenda, com a nossa cronologia, o cronos, não é? E o tempo que é a intervenção, é o propósito de Deus, que é o Kairós, e nós começamos a semana passada no domingo de manhã em Gálatas 4, versículos 4 e 5, onde a Bíblia diz assim, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus esse texto está dizendo que Deus pegou a agenda do homem e marcou um dia e quando completou-se esse tempo que ele tinha marcado o dia na agenda humana O tempo de Deus invadiu essa agenda humana E Jesus nasceu aqui entre nós Então o nascimento de Jesus foi um dos encontros que a gente encontra Vai perceber na Bíblia sobre o, o calendário de Deus invadindo o calendário humano Depois a gente começou a estudar O que significa quando esse calendário de Deus invade o calendário humano? E a primeira coisa que a gente estudou é que sempre que o calendário de Deus invade o nosso calendário, é tempo de oportunidade, Deus está nos dando uma oportunidade da sua graça, algo tremendo dele está acontecendo, por isso Jesus nasceu nesse mundo, ele estava nos dando a oportunidade maior da graça, que a gente pudesse ter livre acesso à presença de Deus, que a gente pudesse ter comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, com o Espírito Santo, mas quando esse, essa agenda de Deus invade a minha agenda pessoal eu preciso de algumas coisas a primeira delas é discernimento é perceber que Deus está invadindo a minha agenda ele está querendo falar alguma coisa ele está querendo anunciar a sua vontade ele tem um propósito para a minha vida depois vimos também que é tempo de decisão porque na medida em que Deus nos fala, nos revela, toca a nossa vida, eu tenho que dar uma resposta para Deus, o que que eu vou fazer com esse toque, essa invasão de Deus no meu calendário, e também aprendemos na semana passada que é tempo de perseverança, porque eu vou precisar abraçar aquela decisão até o fim, porque Deus tem um propósito eterno para mim, Hoje pela manhã nós continuamos a estudar esse texto, e nós descobrimos não é que é, esse tempo de Deus não é apenas tempo de, de oportunidade, mas é tempo de intervenção, e Deus visita a nossa vida de tantas maneiras diferentes, mexendo na nossa história, mexendo no nosso dia a dia. A... a tocando em áreas sensíveis e todo o tempo de intervenção de Deus vai pedir fé em duas coisas no método de Deus não é? e no propósito propósito que se revela nesse tempo específico de Deus e aí então foi isso que estudamos hoje pela manhã agora eu queria falar sobre uma invasão do tempo de Deus no nosso tempo que há de ser uma invasão eterna, é interessante que que Deus vem pontualmente e visita a gente, o tempo dele se revela na minha vida, no meu calendário, eu posso perceber o Senhor tocando a minha vida, eu posso perceber o Senhor mexendo nas circunstâncias, eu posso ver coisas de Deus acontecendo. Mas há uma palavra que vai dizer que vai acontecer um evento na história, que esse evento vai ser a grande invasão do tempo de Deus no calendário humano e isso se encontra em Apocalipse, capítulo 11, eu queria que você pudesse acompanhar, nós vamos ler vários trechos no livro do Apocalipse, porque esse vai ser o tempo da consumação, Deus da mesma maneira como marcou na agenda humana, o dia que Jesus iria nascer, Ele também marcou na agenda humana, o dia que Jesus vai voltar. E a Bíblia fala dessa intervenção como uma intervenção eterna. Então um dia Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo marcaram na agenda humana que o Salvador nasceria e o intervalo entre essa data marcada na agenda humana e a volta de Jesus é o tempo da oportunidade é o tempo da intervenção é o tempo dos milagres é o tempo da visitação de Deus mas Deus já marcou na agenda dele na agenda humana o dia da volta de Jesus e e esse há de ser o tempo da consumação olha só o que a Bíblia nos ensina a respeito do tempo da consumação, a palavra do Senhor diz assim nos versículos 15 e diante, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos, e os vinte e quatro anciãos que estavam assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar iraram-se na verdade as nações e então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos e o tempo de dar-lhes recompensa aos teus servos os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto e grande saraivada. Senhor Jesus, nesta hora quando vamos meditar na tua palavra de novo e tentar entender essa dinâmica, do tempo humano e o tempo Senhor designado pelo Senhor, dos teus propósitos. Fala conosco, abre o nosso coração, toca a nossa alma, de tal maneira que possamos perceber, ouvir e ver aquilo que tu tens para nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante porque a Bíblia fala claramente, desde o Velho Testamento, Até o Novo Testamento Desse dia A Bíblia no Velho Testamento O chama de o dia do Senhor Os profetas do Antigo Testamento Já profetizavam Não apenas a vinda de Jesus A primeira vinda de Jesus Como Salvador Mas já profetizavam A segunda vinda de Jesus Que seria o dia De um grande julgamento e que esse dia seria uma intervenção final em toda a história da humanidade esse vai ser aquele tempo quando a cronologia, as nossas datas, a nossa agenda e o mundo como nós conhecemos serão engolidos pelo Kairóz pelo tempo de Deus, pela eternidade de Deus e esse vai ser um evento cataclísmico, é isso que a Bíblia ensina, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E algumas coisas vão acontecer nesse dia. Quando Jesus voltar, quando esse dia que está marcado na agenda humana, e também na agenda divina, e as duas vão se unir, quando isso acontecer, a Bíblia promete que alguns eventos vão acontecer e eu queria olhar para os principais deles que estão aqui nas escrituras sagradas o primeiro deles se encontra no apocalipse capítulo 20 versículos 4, 5 e 6 onde a palavra do Senhor diz assim vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar e vi as almas dos que foram decaptados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus e eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os mil anos e esta é a primeira ressurreição Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles e serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos. A primeira intervenção nesse chamado dia do Senhor, que é uma, é, uma série de eventos cósmicos que Deus vai que já está marcado na agenda. A primeira delas vai ser aquilo que a gente chama de arrebatamento da igreja, vai ser aquilo que a gente chama de ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nem todos os mortos vão ressuscitar ao mesmo tempo. Vai haver uma primeira e uma segunda ressurreição. E a primeira ressurreição é quando Jesus vai invadir o nosso tempo, E ele agora vai fazer algo extraordinário, ele vai primeiro levar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, que vai se encontrar nas nuvens com todos aqueles que já morreram em Cristo Jesus em toda a história. E quando eles se encontrarem ali, vai haver algo especial, um tipo de julgamento diferente. A Bíblia fala que esse julgamento não é para condenação, mas é para premiação. Porque essas pessoas estarão isentas do julgamento final, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. E a única maneira de ter o seu nome escrito no livro da vida é quando a gente crê pela fé na primeira grande intervenção de Deus nessa história, quando Jesus nasceu aqui entre nós, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, tirou lá do Hades as chaves da morte e do inferno, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna, quando a gente crê em Jesus, a gente se entrega a Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida, e é isso que nos garante passar, e pertencer ao time, ou que vai ser arrebatado, ou está vivendo a primeira ressurreição, é graça pura, é misericórdia de Deus, é bênção do Senhor, que foi revelado, Desde antes, lá no Velho Testamento, quando o homem pecou, a promessa já veio, mas Deus marcou na agenda e Jesus nasceu por causa disso. E nesse evento, quando houver o arrebatamento da igreja, vai ser uma coisa extraordinária, né? porque as pessoas vão perceber a falta daqueles que foram levantados, e quando aqueles que estiverem descendo virão, né, eles também enxergarão o que está acontecendo nesse processo, E, e a glória do Senhor vai ser vista, diz a Bíblia, do Oriente ao Ocidente, todo mundo vai ver a glória do Senhor, não me pergunte como, eu não tenho a mínima ideia, mas todo mundo vai perceber simultaneamente o que está acontecendo, que o Cairós de Deus invadiu o Cronos, que o Cairós, o tempo de Deus invadiu o tempo humano, e é tempo de glorificação do Cristo. Quando a gente leu lá em, em Apocalipse 11, diz que nesse dia o governo de Deus se revela, física, visualmente, totalmente, e todos vão perceber quem é o Senhor dos céus, da terra, de todas as coisas esse é o primeiro evento, e aí vai haver aquilo que a gente chama de premiação, que a gente aprende como a doutrina do galardão, não é? então se você é crente, não estuda, não faz as, os ciclos de estudos aqui da igreja, você deve estar dizendo, pastor não sei nada, e não sabe mesmo porque tem que estudar a Bíblia né? então participa dos ciclos de estudo aqui da igreja das escolas bíblicas das linhas de treinamento que vai ajudar muito você mas eu vou voltar aqui o que é esse dia? Deus vai, Jesus vai premiar os seus servos isso chama-se galardão e há um princípio muito bonito nessa, nessa doutrina do galardão não é A gente não recebe galardão ou prêmio de Deus porque você é tremendamente operoso. Você recebe o prêmio de Deus por ser obediente. Por isso a Bíblia vai dizer que quem dá uma profecia ou quem dá um copo d'água para o profeta tem o mesmo galardão porque tanto um quanto o outro ouviram a voz do Espírito no seu coração e obedeceram a voz do Senhor. E esse é o princípio do prêmio você está ouvindo a voz do Espírito no seu coração, faça o que Deus está mandando, e o Senhor é que abençoa, o Senhor é que lhe dá graça, porque senão a gente olha para alguns e diz assim, não, eu não sou nunca como fulano, eu não sou nunca como beltrano, e Deus não compara filho com filho, se você faz isso na sua casa, está começando uma tragédia, não compare filho com filho, cada um é especial, você é especial, sabe o que Deus espera? é que você esteja aberto para ouvir a voz dEle e obedecer. Se você estiver fazendo isso, você tem nota 10. É assim que funciona na economia de Deus e no reino de Deus. Muito bem, o Senhor então vai fazer isso, né? E Ele vai recompensar aqueles seus filhos, sejam eles pequenos ou grandes, porque o valor de Deus é tremendo. Mas a Bíblia vai dizer ainda para a gente, em Apocalipse 20, que aí vai vir o período do milênio e durante mil anos essa intervenção de Deus vai estar entre os homens aqui na terra terão os ressuscitados em Cristo Jesus que vão governar durante esses mil anos e vai haver um tempo de prosperidade e paz onde o temor do Senhor vai fazer parte dessa humanidade que vai estar ali colocada todavia Durante esses mil anos, Satanás é preso. E ele não pode tentar os homens. Ele está aprisionado com o diabo e os seus anjos. Isso se encontra em Apocalipse, capítulo 20 também. E ele vai estar ali aprisionado. Mas quando terminarem esses mil anos, a Bíblia diz que Satanás vai ser solto outra vez e está aqui no versículo 7 diz assim, quando terminarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog Magog, a fim de reuni-las para a batalha, e o seu número é como a areia do mar e as nações marcharam por toda a superfície da terra e secaram o acampamento dos santos a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou, e o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançadas, lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todos sempre o que a Bíblia está dizendo para a gente é que depois desses mil anos e não me pergunte por é que tem esses mil anos que eu não tenho a mínima ideia só estou lendo o que está na Bíblia para mim eu diria assim, Deus, pula esse pedaço. Mas no propósito, no tempo de Deus, Ele designou isso. Tá? Vai acontecer outra vez um levante humano, incitado por Satanás, vai haver uma grande rebelião contra Jesus de novo. Vai haver uma grande rebelião contra os planos de Deus outra vez. Eu não sei explicar se essa é uma rebelião política, social, econômica, não me pergunte, a Bíblia fala de uma cena de guerra, mas a ideia é de grande rebelião. E eu queria voltar a falar qual é o pecado original. Durante muitos anos, muitas pessoas por causa da influência da igreja católica, pensavam que o pecado original tinha a ver com a sexualidade. Não tem nada a ver com a sexualidade. O pecado original é a nossa rebeldia. A gente já nasce meio rebelde, não é? E se você, você tem filho, né? você logo vê bem pequenininho a rebeldia. O papai fala para o filho, agora você vai sentar para comer, não é? Ele faz piada, brinca e não senta. Você diz, não mexe aqui, ele vai fazendo assim com a mãozinha, não é? Essa aí, Esse é o pecado original, é a rebeldia que está dentro da gente, contra Deus, contra toda a autoridade. E o que vai acontecer é que essa rebeldia vai se re vai ser fortalecida de novo e vai haver uma grande rebelião, a figura bíblica é de uma grande guerra, de uma grande intervenção a ponto de Jesus ter que determinar agora que venha fogo do céu para parar com tudo isso. A coisa é tão séria, tão séria, que a Bíblia vai dizer para a gente, que no meio desse processo todo, e eu não sei explicar nem como, nem quando, nem de que jeito, no meio desse processo todo, nós vamos dar um jeito de destruir toda a terra. Olha, eu acho que quando a gente pregava isso, né, os primeiros cristãos pregavam isso, ninguém acreditava agora hoje, quando a gente fala que o homem vai conseguir destruir toda a terra, a gente já acredita, não é verdade? Já falam, toma cuidado porque vai faltar água, gente, olha que coisa incoerente, não é? esse não é o planeta terra, é o planeta água, e vai faltar água, a Bíblia vai dizer que o homem vai conseguir destruir o mar, não vai ter mais mar, eu não sei como é que ele vai conseguir fazer isso, eu não faço a mínima ideia, mas vai chegar a um ponto que não tem outra maneira, a não ser Deus intervir poderosamente, outra vez, e ele vai intervir poderosamente nesse tempo determinado, que faz parte desse dia do Senhor, e nessa intervenção então agora, é final, é total, Satanás e os seus anjos são lançados por toda a eternidade, no lago de fogo e enxofre. mas agora, quando Satanás é lançado por toda a eternidade, também toda oportunidade passa, e aí o juízo eterno de Deus se instala, e aí Apocalipse 20, a partir dos versos 11 em diante, vão falar sobre isso, Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. E vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, E livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. E então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, o lago de fogo é a segunda morte, e aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. E esse é o juízo final. Vai haver um dia em que Deus vai intervir na história, e toda a oportunidade vai passar. E nesse dia não apenas Satanás e os seus anjos serão lançados no lago de fogo e enxofre, que eu não saberia explicar, mas é um lugar de sofrimento eterno, sem remissão alguma, não tem como a gente sair de lá, mas todos aqueles que não se permitiram ser transformados pelo poder do sangue de Jesus, e na sua rebeldia não aceitaram viver segundo o desígnio de de Deus, e o propósito de Deus para eles, vão também com Satanás serem lançados nesse lugar. Esse julgamento que fala, agora é um julgamento que não tem salvação, então por isso quem não está no livro da vida, vai receber a sua pena, e assim como acontece na justiça, toda a pena vai ser eterna, porém os níveis de sofrimento são diferentes, por isso são calculados segundo as suas obras. Mas quem é julgado pelas obras já está condenado. Assim como existe um prêmio, um galardão, existe também um juízo de Deus para todas essas coisas e essa vai ser a intervenção de Deus onde os mortos serão julgados e aqui é interessante porque a Bíblia vai falar uma coisa tremenda e diz assim capítulo 21 de Apocalipse versículo 1 e então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia, não sei como é que a gente vai dar fim no mar, eu não sei, mas vai acontecer, e essa intervenção então Deus vai ter que regenerar, recriar tudo de novo, esse é tempo, diz a Bíblia, de destruir aqueles que destruíram a terra, e o que destrói a terra, além das nossas ações, por isso nós somos mordomos, nós devemos preservar a natureza, porque nós como servos de Deus temos essa missão, mas além disso, além disso, o que destrói a terra, é a rebeldia que está dentro do nosso coração, e assim, Nesse último kairós de Deus, o tempo de Deus invadindo o tempo dos homens, não vai haver maneira de fugir dele. E só estarão preparados para para aquele dia os que discerniram, decidiram e perseveraram até o fim, Em aceitar o tempo de Deus, a intervenção de Deus, o propósito de Deus e o plano de Deus para a sua vida. É isso que a Bíblia vai dizer em Apocalipse 3, versículos 5 e 6. O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos, e aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. No capítulo capítulo 7, a partir do verso 14, diz assim, respondi, Senhor, tu sabes, e ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as alvejaram no sangue do cordeiro, Por isso, eles estão diante do trono de Deus, e os servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o cordeiro que está no centro do trono, será o seu pastor. E ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Quando a gente lê o livro do Apocalipse, ele ele vai falando desses eventos todos que acontecem, Nesse prenúncio do dia do Senhor e no dia do Senhor. O dia do Senhor não é um dia de 24 horas, é um tempo de Deus, um propósito de Deus na história. Assim como os dias da criação não são dias de 24 horas, são períodos em que Deus está realizando a obra da criação. O dia do Senhor é essa intervenção, onde o propósito de Deus está se concretizando na vida humana e aí a Bíblia está dizendo para a gente olha, durante a minha vida e a sua vida e durante a história da humanidade Deus tem pontuado as nossas vidas com intervenções da sua graça eu acho que é impossível qualquer ser humano não perceber pelo menos uma vez, pelo menos uma vez em que Deus de alguma maneira tocou, colocou a sua mão sobre a vida, livrou, abençoou, algo de de, de marcante acontecer, você tem que dizer, obrigado Senhor, obrigado Senhor, porque eu sei que veio do Senhor, essas intervenções, elas revelam, a agenda de Deus invadindo a nossa agenda e elas são um sinal de que essas intervenções um dia vão serem consumadas numa intervenção final e que nós precisamos estar preparados para isso E a única maneira de a gente estar preparado é reconhecer o porquê Jesus veio a esse mundo. Talvez você não acredite em tudo isso que eu falei, porque parece muito complicado. E eu confesso para você que cada vez que eu estudo a escatologia, eu tenho tantas perguntas que eu não sei responder. E olha que eu sou pastor há 37 anos e estudo esse assunto há muito mais do que isso. E por mais que você pegue sistemas teológicos que tentem explicar todos os detalhes, você vai olhar que todos eles têm falhas, porque há coisas que ainda não foram reveladas. E que a gente só pode ter uma imagem, mas os eventos principais estão declarados nas escrituras sagradas. E por mais que você tenha dificuldades com toda essa teologia quando você vive hoje, você pode perceber que a gente está destruindo a terra, você pode perceber que está havendo uma mudança de clima, a gente está passando por um inverno em dezembro, não é verdade isso? E a gente diz assim, uai, o que está acontecendo? Mudou tudo, não é? A gente está ouvindo falar nas épocas das chuvas que vem seca, a gente está ouvindo todo mundo dizer, economiza água, porque vai faltar água nesse planeta, a gente olha para tudo isso e diz assim, eu me lembro quando falavam a primeira, muitos anos atrás que ia faltar água no planeta, eu dizia assim, não, não vai faltar água no planeta, porque esse planeta é feito de água, tem um mar aí, eles vão dar um jeito de dessalinizar barato a água do mar e não vai faltar água, é fácil, já tem lugares do mundo que faz isso, mas a Bíblia diz que até o mar vai ser consumido, e do jeito que está indo, a gente diz assim, opa, peraí, tem algo aqui que dá para perceber que a gente está caminhando para esse dia, pode ser que esse dia não aconteça agora, na minha geração, Eu não quero dizer para você que esses atos todos proféticos vão acontecer amanhã. Porque o dia e a hora ninguém sabe, diz Deus. É um segredo do céu, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então se alguém disser para você que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, eu marcar um dia, duvide, porque não tem nada a ver. Mas uma coisa eu sei, esse dia vai chegar. Se eu estiver vivo, eu vou ver isso. Mas se eu tiver partido, eu vou participar disso. Porque ou vou participar da primeira ou da segunda ressurreição. Pela fé em Cristo Jesus, eu vou participar da primeira ressurreição. Mas, quem ainda não colocou a sua vida na mão de Deus, não vai participar da primeira ressurreição. E a única maneira de participar da vida eterna que Deus preparou para nós, e se você ler lá o capítulo 21 e o capítulo 22 do livro de Apocalipse você vai ver as descrições e a grande foco não é o lugar não é a beleza, o grande foco é o Senhor vai habitar conosco por toda a eternidade e ele vai dizer, não vai precisar de templo porque ele vai ser o nosso templo não vai precisar de sol porque ele vai ser a nossa luz não vai precisar de tantas coisas que a gente está olhando hoje porque ele é suficiente na nossa vida e quando a gente descobre que Jesus é suficiente hoje a gente pode viver a suficiência do Deus Todo-Poderoso por toda a eternidade nessa noite eu queria orar com você E há uma coisa preciosa que Deus Nos dá, é um sinal dele para a nossa vida. Uma coisa preciosa chamada certeza de salvação. Algumas pessoas dizem, Pastor, o senhor é muito orgulhoso. Dizer que alguém pode ter certeza de salvação não é orgulho, é presente de Deus. Sabe como funciona? quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e permite que Ele seja aquele que vai colocar o tempo dEle no nosso tempo, de tal maneira que a gente possa caminhar segundo a vontade dEle, Deus faz um milagre dentro da gente, Ele manda o Seu Espírito Santo habitar dentro do nosso coração e nós nos tornamos templos do Espírito e o Espírito de Deus testifica, fala com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, e é Ele que nos dá certeza da vida eterna, eu posso ter certeza pela convicção da minha fé, porque a palavra de Deus promete, e ela é suficiente, mas Deus faz um milagre, Ele coloca o Seu Espírito dentro de nós, e esse Espírito testifica, E mais, ele coloca uma outra marca dentro de nós. A alegria da nossa salvação em Cristo Jesus. Terminou o culto da manhã, nós tivemos vários batismos de de pré-adolescentes hoje de manhã. E aí eu estava... Reconhecendo algumas famílias né? Então algumas algumas poltronas Aqui tava a família toda E teve uma, uma família que Logo depois do culto eu tive a oportunidade De conversar Uma família que eu conheço há quase 30 anos 29 anos E que acompanho a vida dessa família E aí então a mamãe disse para mim assim, olha, está vendo aqui todo mundo, a vovó que estava na cadeira de rodas, tanta gente aqui, meu filho está tão alegre, tão alegre, porque hoje é o dia do batismo dele, que ele pegou o seu telefone e ficou ligando para todos toda a família, e dizendo você não pode faltar no meu batismo, você não pode faltar, você não pode, tem que estar lá, tem que estar lá, e aí ele trouxe a família toda alguém pode dizer não, é um evento uma coisa quando a alegria da salvação está dentro da gente, ela transborda e ninguém consegue deter, e a gente tem certeza daquilo que Jesus está fazendo a gente pode ser um pequenino uma criança ou pode ser um velho né? não importa a gente tem certeza porque Jesus revela a intervenção dele na nossa história então nessa noite antes da gente celebrar a ceia do Senhor eu queria convidar pessoas a quem Jesus está falando e olha ele não está falando hoje não ele está falando há muito tempo porque as intervenções de Deus na sua história começaram antes de você nascer, porque a Bíblia diz que Ele amou você antes da fundação do mundo. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo, eu quero fazer algo novo, e eu quero colocar uma certeza nova, e eu quero colocar uma marca nova, e eu quero pegar o seu nome e escrever no livro da vida. E a Bíblia diz, e nós lemos, que quando ele escreve, ele não tira de lá o nome, porque ele é Deus cheio de graça e misericórdia. Então, se você é essa pessoa que não tem, mas vai ter hoje, certeza de salvação, eu queria convidar você a sair do seu lugar para a gente orar junto. Dizer, Jesus, eu sinto a intervenção do Senhor na minha vida, eu quero fazer um pacto contigo hoje, de deixar o Senhor dominar, controlar, mostrar os próximos passos. E eu vou fazer como eu sempre faço aqui, eu convido as pessoas a se levantarem do seu lugar, porque se a gente não estiver disposto a ouvir a voz do Espírito num templo, e obedecer do jeito de Deus num templo, a gente não vai obedecer em lugar nenhum. Então se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, está sendo tocado por Ele, então saia do seu lugar e responda, estou aqui Senhor, ouvi a tua voz, e estou me colocando à sua disposição, vai saindo agora em nome de Jesus, aquelas pessoas a quem o Espírito Santo está falando agora, eu sei que foi comigo, não foi com mais ninguém, pode vir, chega aqui filha, chega, quem mais o Espírito Santo de Deus está falando, pode chegar, pode chegar, isso, vem para cá, em nome de Jesus, aquelas pessoas a quem o Senhor está falando, isso, lá na galeria, aquelas pessoas a quem o Espírito Santo está falando, vai descendo aqui agora, em nome de Jesus, se tiver uma família, tá que o Espírito está falando, ó, a nossa casa, eu e os meus filhos, minha esposa, precisamos do Senhor, e estamos ouvindo a voz do Senhor, vem agora, em nome de Jesus, vem aí, traz, traz o pequenino, isso mesmo, traz, é presente de Deus, esse tempo de oportunidade, de intervenção do Senhor na nossa vida, esse é tempo do Senhor, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, graças a Deus, amém Senhor agora eu queria pedir que alguns irmãos aqui da nossa igreja movidos pelo Espírito vocês vão ministrar a bênção na vida das pessoas venham para cá uma mulher vai abraçar uma mulher um homem vai abraçar um homem e vai dar esse abraço em nome de Jesus e vai dizer, olha vem aqui te dar um abraço em nome de Jesus ministrar graça de Deus ministrar socorro corro de Deus, ministrar intervenção de Deus na sua vida tá, quem abraça você é de carne e osso, pecador cheio de defeito como qualquer pessoa tá, mas é o teu irmão que já passou por essa experiência e vai estar tá orando por você e eu não quero que ninguém fique sozinho aqui tá, aqui na frente tem muita gente sozinha aqui ó preciso aqui de alguns irmãos que possam vir, isso ótimo vem aqui ó, tem aqui a essa moça que foi a primeira que chegou aqui, alguém pudesse dar um abraço nela, isso, aqui, essa outra moça que está aqui, tá, bem aqui, pudesse receber um abraço, tem uma jovem ali, aqui está sozinha, ninguém deu um abraço nela aqui, isso, né, tem aqui ó, essa é mãe, né, são seus filhos, tá, tá junto com você aí Marcílio, tá, e as crianças também, tem alguém que está sozinho aqui, tem dois senhores ali que estão sozinhos, eu queria que alguém viesse dar um abraço lá tá, isso está junto, olha só que coisa, está acompanhando eles? está junto com eles? é, que maravilha mas então vou pedir para alguém vir ministrar nessa família, pode ser? quem pode vir aqui ministrar nessas três? isso, na vida dessa mãe com as suas filhas amém, amém tem mais alguém aí, Tá faltando, tem dois ali que estão sozinhos aí, um abraçou o outro, né, mas ninguém veio abraçar os dois, então vamos, quem é que vai me ajudar, isso, chega junto aí, tá, tem mais alguém aqui, então vamos mais aqui ó, quem é que pode vir aqui, dá um abraço aqui nesse, vem cá querido, vem aqui, dá um abraço nele aqui, tá, vem aqui, poxa vida, velho aqui hein rapaz, quantos anos? 58 anos, mesma idade minha aqui. Não, agora já fiz um, estou na tua frente. 59 Então aqui, dá um abraço nele aí, tá? Vamos orar juntos aqui? Olha, a coisa mais preciosa que podia acontecer está acontecendo hoje. E vou dizer para você: a Bíblia diz que hoje está havendo uma festa no céu. Os meus ouvidos não podem ouvir, mas os anjos estão cantando. Pai que está sentado no trono, está sorrindo. Jesus, o nosso Salvador, está celebrando. E o Espírito Santo está pairando aqui sobre esse lugar, sobre vocês. Tá? Sabe por quê? Porque vocês são amados. Amados, amados, amados. E se tem uma coisa que Deus não gostaria. E talvez essa seja a razão porque tantas oportunidades são dadas. Tanto na nossa história como na história da salvação. É que qualquer um dos filhos amados dele pudessem ser lançados no fogo e enxofre junto com Satanás. Deus não quer isso. Por isso ele se alegra na salvação cada um dos seus filhos e quando algo assim como uma entrega a gente faz e realiza na presença do Senhor agora quero explicar o que você vai fazer aqui a gente vai orar e essa entrega representa o controle quem vai mandar até hoje você era dono do seu nariz de hoje em diante Jesus é Senhor da tua vida você não apenas receita o perdão de Jesus sobre você mas se aceita que Jesus te ensine a viver em Deus novos valores te ensine a como resolver os problemas em casa, a como construir a sua família a como educar os seus filhos esse é o projeto de Deus e a gente vai aprender a viver como templo de Deus nessa terra, nosso coração vai ser o templo de Jesus onde você estiver ele vai estar junto é isso que a Bíblia diz, onde você estiver Algumas vezes Quem sabe ele vai chorar Porque ele está com você no lugar que ele acha Que você não deveria estar Mas ele não vai Se afastar de você Porque ele é o dono desse coração E ele vai ser o seu professor particular. Essa que é a palavra de Deus diz. Então vamos orar juntos? A primeira oração é a sua. É uma oração muito simples. Você vai dizer para ele, com as suas palavras, que você sabe que é pecador. E você sabe que o único jeito dos seus pecados serem perdoados é Jesus perdoar, lavar com o sangue que ele verteu na cruz do Calvário. E que hoje, pela fé, você entrega o seu coração para ele ser o dono da sua vida você consegue falar essas coisas com as suas palavras? então fala para Jesus faz a sua oração pessoal se você está com a sua família, entrega a sua família para Jesus entrega os seus propósitos os seus planos, entrega entrega, coloca na mão do Senhor ora pede essa intervenção de Deus Agora quero orar por você. Pai querido, o Senhor ouviu a oração de cada um dos teus filhos. Eu sei que está havendo festa no céu. Mas eu quero te pedir agora. Abre as janelas dos céus. E derrama o teu Espírito Santo sobre eles. E que nesta hora eles sejam selados com o Santo Espírito da promessa. Que haja dentro deles a marca de propriedade, propriedade exclusiva de Jesus Cristo que toda algema de Satanás lançada sobre eles, seja quebrada e destruída agora em nome de Jesus, e que haja libertação no nome de Jesus Cristo e que o Senhor possa colocar a alegria da salvação no coração deles, e o testemunho do Espírito dentro da da alma deles, dizendo, você é filho amado do Pai, ó Pai, que o nome deles hoje, agora, seja escrito no livro da vida, só o Senhor pode fazer isso, abençoa Pai, abençoa, em nome de Jesus, amém e amém amém, agora todo mundo vai ficar de pé e vai dar uma salva de palmas para esse povo que está aqui que Deus abençoe você você é bem vindo amado, tá a pessoa que orou com você vai chamar você de lado, você que orou com essa pessoa vai dar algumas dicas tá, qual é o próximo você sabe, eu já falo toda semana Marca o tempo de oração, começa a ler a Bíblia. Você sabe tudo direitinho, não é? Então explica aquilo que eu falo todo domingo aqui para eles e convida para fazer discipulado, participar de uma célula e assim por diante. Chama de lado aqui, dá um abraço, pega um lugar neutro aqui, para que a gente possa celebrar juntos a ceia do Senhor, não é? Dá o seu telefone, viu irmão? Dá o seu telefone, pega o telefone e vamos criar aqui um ciclo de amizade. E a gente ministrar um na vida do outro. Nós vamos adorar a Deus. E eu quero convidar os diáconos a nos ajudarem a servir a ceia do Senhor. E quero convidar todos aqueles que um dia publicamente professaram a sua fé em Cristo Jesus. Já foram batizados conforme a palavra de Deus ensina estão em comunhão com o Senhor e com a sua igreja participarem conosco do pão e do vinho que celebra a intervenção de Deus na história de cada um de nós